0: Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio más de esto que se llama La Sacó del Estadio, episodio 1080, podcast en su canal de YouTube, podcast La Sacó del Estadio, estamos en todas las plataformas digitales en Spotify, también nos pueden ver en esto, en lo que hablamos de deportes americanos en todo el continente, desde Canadá hasta la Argentina, nos están oyendo, muchas gracias a todos, y en Europa también, donde hay gran audiencia, sobre todo en Irlanda, tenemos un auditor que no hemos podido determinar quién es, algún día ojalá nos pueda saludar por cualquiera de los canales digitales, saber quién coño nos oye en Irlanda.
1: El amigo Brian, O'Brien
0: ¿Quién será el irlandés que nos oye? Siempre aparece una banderita de Irlanda. Bueno, muy bien. Eh, amigos, ¿cómo les va? Bueno, y vamos a empezar hablando de Ronald Acuña, con Kenny Garay, que está en Bristol, Connecticut, con su polera de la Universidad de Miami. Lo mismo que Danny Marulanda, que está reportándose desde el Retiro Colombia, su Andrés Nieto, desde Santiago de Chile, sede de los Juegos Panamericanos, 20 de octubre, Juegos Panamericanos. Bueno, y empecemos hablando de Mr. Ronald Acuña, que además la hizo doble. ¿Cómo la sacó del estadio este señor? tremendo lo de Acuña, tremendo swing se casó y además además muy guapa la esposa María Laborde se llama, y además fuera de eso, gran gesta deportiva. Kenny, lo de Acuña contanos qué pasó, hombre
1: ¿Cómo le va mi estimado Andrés? Un fuerte abrazo, se les quiere eh, Andrés nos enseñó cuando nos metimos en el tema del podcast y ahora dirio casi y demás, que no dijéramos hoy ni mañana, pero vale la pena decir que hoy más que nunca apoyamos a la Universidad de Miami Go Keynes, que inician temporada ante Exacto. Miami, Ohio eh, Sí señor, 31 de agosto Andrés, que no se le uh -huh. olvide fecha que quedará por siempre marcada en la memoria de Ronald Acuña Jr. y su historia se convirtió en el primer pelotero en la historia de grandes ligas en tener al menos 30 cuadrangulares y 60 bases robadas ya. en una sola temporada, nadie lo había logrado antes conectó Gran Slam, lo hizo con, de manera espectacular, porque hacerlo con Gran Slam es todavía mejor, uh -huh. y completó la proeza. Horas antes, como bien lo dijo usted, en una ceremonia prácticamente secreta y expedita, ah, sí. Ro Ronald contrajo matrimonio con su pareja y madre de sus dos hijos, mm. María Lombarde, mm. es Lombarde.
0: Mm. En Ay, en Lombarde. Es... No hubo luna de
1: miel, no hubo luna de miel. ¿Qué más luna de miel que un Gran Slam, Marulanda?
0: Imagínese, para qué más
1: con rocos las bases llenas.
0: ¿Lombarde sí. o borde, Yo tengo... en el día
1: y en la noche ya está jugando béisbol. Yo ah, tengo lo, lo la lombarde. Eh, uh -huh. Sí, y está bien. ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo me casé, ese día fui a trabajar. Lo mío era por necesidad, lo de él es por pasión. Acu... Acuña decidió acelerar el proceso para que su familia pudiera quedarse en casa con él en Estados Unidos los próximos meses y evitar que tuvieran que abandonar el país debido... A la visa de Lombardi, de María Lombardi, de su esposa. Ya. Así pues que el mismo día se casó e hizo historia en el béisbol de grandes ligas. Y el jonrón que pegó fue con las bases llenas. 30 cuadrangulares, 60 bases robadas. Nadie antes había hecho lo que hace este venezolano definitivamente. qué mata de pelotero después de la República Dominicana definitivamente. Sí. Eh, la gran cosecha de peloteros se da en Venezuela, y Ronald Acuña es uno de los que va camino al Salón de la Fama, así como Miguel Cabrera, va a estar sí. muy seguramente en el Salón de la Fama, en cinco años. ¿De una vez
0: lo apuntamos de MVP de la Liga Nacional? Mm
1: -hmm.
0: no Está cerca.
2: Sí, a la voz, sí.
0: Está
2: Freeman,
1: está Mookie Betts.
0: Bueno, entonces no lo inscribo todavía, no puesto por él todavía. Lo que
1: pasa es que hay dos equipos que, donde llegue a pasar algo diferente, pues, hombre, bueno por la fanaticada de esos equipos, pero sería casi que una tragedia que no lleguen a la final, a la serie de campeonatos de la Nacional, los Dodgers y los Bravos. ¿Qué equipasos? tienen que estar ahí, Tequico. oígame a
0: no me gustó fue el sobrenombre de Acuña el abusador, ese está como el sicario rojas el jugador de fútbol de River Plate sobre ¿quién les pone esos sobrenombres tan feos? es que el abusador Acuña, ¿por qué le dirán el abusador? No,
1: yo creo en que fin. porque él abusa pero con el bate, ¿no? Ah Oye, bueno, sí. sí
0: ah bueno, sí. bueno, muy bien, muchas gracias por la aclaración sí. nos vamos, cambiemos de deporte ya salimos del béisbol y nos metemos en con Dani Marulanda lo metemos a la, al emparrillado que ya poco a poco empiezan a contarse los segundos para comenzar la NFL y los Minnesota Vikings convierten a TJ Hawkinson en el ala cerrada mejor pagado de la historia ¿Qué dirá nuestro amigo Santiago Pájaro? Un ex Detroit Lions, mire dónde anda ya viejo Dani, ¿Cómo le va hombre en el Retiro Colombia?
2: Sí, señor, hay muchas informaciones de la NFL. Esta primera de TJ Hawkinson que se convierte en el ala cerrada con el mejor promedio de salario en la historia de esa posición. Casi un poquito más de 17 millones de dólares por el año porque ha firmado cuatro temporadas y 68 millones y poquito en cuanto al salario total. Por eso se vuelve entonces ahora con los Vikings en el mejor ala cerrada en cuanto a pago. Y rápidamente también mencionemos, por ejemplo, en un podcast estábamos mencionando lo de Belichick, ¿Qué pasaría con el coreback número 2. Resulta que reclamaron a Matt Corral, que no jugó nunca con los Panthers y ahora uh -huh. aparentemente va a ser el suplente de Matt Jones. Y hay preocupación en los Rams porque Cooper Cup, que es su gran receptor, uh -huh. fue fundamental para ganar el Super Bowl hace dos temporadas, está entre algodones, como dicen, en duda, para el debut del próximo, no este domingo, sino este domingo en ocho mejores, cuando arranquen ya la temporada de la NFL.
0: Ole, Kenny, el que sigue en duda, yo Borro. A pesar de que el entrenador de los Bengals dice pues que hay todavía incertidumbre sobre su regreso, pero parece que están acelerando el proceso para la vuelta de Borro con los Cincinnati
1: Bengals. Es que, Andrés, eh, la, la noticia esperanzadora, o más que noticia, es un comentario esperanzador, si me permite claro, denominarlo claro. de esa manera.
0: Sí, así es.
1: La dio Brian Callahan, el coordinador uh -huh. ofensivo de los Bengals. Dice que ha lucido bien después de lo que fue la distensión en la pantorrilla y que estaría listo para la semana 1 mm. Practicó por segunda vez después de perderse casi seis semanas. Dice Callahan que la rehabilitación va bien según lo planeado y su forma física general también. Su fuerza en el brazo, sincronización, mm. no parecen verse afectados por la ausencia. Todo apunta a que Borro jugará en el primer partido de la temporada 10 de septiembre contra los Browns de Cleveland, recordemos que arranca la temporada del fútbol americano y ellos están en el juego inaugural.
0: ¿Cómo te parece Marulanda que le preguntaron a Joe Montana para él cuál era el mejor quarterback de la historia? Joe Montana ¿Quién cree que dijo Marulanda? Yo, ¿O creo, que él, o... ¿O no, sí, yo creo que él ya sabe
2: Yo creo que él lo mencionó en un tiempo anterior por quedar bien con la nueva generación, pero yo creo que él recapacitó y se dio cuenta de que ese no era no uh -huh. sé si por ahí va la situación sí si por la... si queda, porque bien con esas generaciones donde hay que ser políticamente correctos en todo,
0: sí. dijo
2: eso y ahora se está retractando y creo que con mucha validez y muy buenos argumentos lo que dijo Joe Montana
0: Sí, todo, todo el mundo pensaría, no, pues Tom Brady pero no es así dijo,
2: Él lo dijo antes, que era Tom Brady, lo dijo antes ah, sí.
0: Pero, pero después reculó y dijo que Marino, ¿cómo fue? A ver, que nos cuente Kenny cómo en detalle qué fue lo que dijo al final
1: Montana. Y decir Andrés, antes de contarle lo de Montana, que al decir juego inaugural, para no desviar y desinformar a nadie, hablé del juego inaugural de los Bengals y los Browns. Obviamente que el inaugural de la NFL es el 7 de septiembre cuando se enfrenten los Lions y los Chiefs de Kansas City. Sí, reculó, Andrés, reculó. Mm, reculation. Sí, es que mm. en realidad, eh, hombre, apenas iniciando el fin de semana y ya hablando aquí de... Las reculada de Montana. Pero sí, yo eh, Montana dijo algo que me llenó de satisfacción, que me llenó de alegría y que definitivamente, pues hombre, ratifica el hecho de que muchos pensamos como él. Para él el mejor no ganó Super Bowl. Ajá. Para él el mejor fue Dan Marino. Y además dice, si era tan protagonista en aquella época, imagínese cómo hubiera sido el día de hoy. Claro cuando los receptores son más grandes todavía, tenía el toque perfecto en la parte superior del cuerpo y la fuerza para lanzar el balón rápidamente con precisión Montana, que fue o es considerado por muchos el mejor quarterback de la historia en la NFL, siguió pon a Marino con esa habilidad para deshacerse rápidamente del balón, dijo Montana en el juego de hoy, con esta libertad y protección ahí la palabra protección es clave que tienen los quarterbacks y con el tamaño que hoy tienen los receptores que son grandes. ¡Dios mío! Mm. Sería algo sencillamente espectacular. Dan Marino, estoy de acuerdo. El mejor que vi. Al menos como pasador, no vi un quarterback igual. Y nos brindó momentos inolvidables, especia que nunca ganó. ¿Usted lo recuerda?
2: Usted era muy niño con la época de Marino. No, ¿no? yo no,
1: no, no, no. A mí me tocaron ah. varios años de Marino. Ah,
2: si me tocaron a mí, si me tocaron a mí. Yo le doy un detalle de Dan Marino. En el 84, ya hace casi 40 años él logró números que apenas se están viendo en esta época en la NFL. O sea, él revolucionó la NFL a un nivel fue un adelantado en el tiempo. Entonces yo creo que por eso recula Montana diciendo si Marino jugara en esta época, lo que haría sería destrozos con esas ofensivas.
1: No, y con ahora que NFL sí defensiva. protegen a los quarterbacks.
2: Exacto. Me lo dicho, aquí entraríamos en un debate, pero es como un tema generacional. Es lo mismo los que pensamos en el tema del fútbol Messi-Maradona. Es la misma situación. Con una diferencia
1: claro, muy para, grande. Para esa,
2: para esa generación Garay, Obviamente a Messi no se le puede criticar nada, lo logró todo. Pero para los que vivieron la época de Maradona, y entre ellos yo me incluyo, sigo considerando que para mí fue más grande él. Y, y yo, porque, yo viví las dos épocas no estuvo, y para mí es Messi. Porque no me estuvo, me estuvo rodeado como estuvo rodeado y, Messi.
1: y yo viví las dos épocas y para mí es Messi. Pero es que ahí volvemos, sí. a, volvemos a lo mismo. Mm. O, o, o hacemos la inversa, compañeros. Mm. O sea, el fútbol americano de hoy protege infinitamente a los quarterbacks. Ah.
2: Ya. Y a, Messi tiene, también, a Messi también lo protegen hoy total. venga, venga, sea, no, no. le totalmente. a Maradona venga, Maradona tiene,
1: jugaba pero con
2: una fuerza que no la tenía y a nadie tiene,
1: y tiene receptores más grandes mientras que uh -huh. el fútbol de hoy ha sido sobre todo de los 90 para acá, mucho más rápido Juegan a más, mil por hora.
2: Pases, pases y pases.
1: Y hacer, más, lo que sea, hacer lo que hace Messi en el fútbol de hoy es más complicado. Eh, decía, no, decía un. un pero ídolo se de, protegen
2: más Garay. Pero hoy se protegen más a los futbolistas. Un ídolo del fútbol dijo? colombiano. Antes no se protegían tanto Garay.
1: Uno del, eh, pero a Messi le pegaron bastante también. Pero, pero,
2: no, pero no, no lo comparen en ese sentido con Mara. A, además nunca ganó bien, la pero...
1: Champions. En fin.
2: Bueno. Un, pero tú, pero no me alarguen el Por favor, estuvo rodeado. Es Bueno, pero ya no. no
1: en Estamos en
0: marino, estamos en marino
1: No tuve en pero venga. jugadores normales en
2: la historia de la selección brasileña. No es el de la selección brasileña. malitos. Eh, normales, para, la, para
1: lo que ha tenido Brasil, son normales. Eh, que Nieto ya nos regañó, maestro. Bueno, es tema de otro podcast. Es verdad, verdad, es que Marulanda me, 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 sí, me toca el jerejere no, jere y, y me pinta la ahí, lengua. No, estamos en, en Montana en caso, Se habló, habló muy bien. Pero habló muy bien de Patrick Mahomes también. Sí, pero me gustó. Lo que más me gustó de lo que dijo Montana no es tanto porque esté de acuerdo conmigo, porque al fin y al cabo. Eh, cada cual tiene su concepto. Lo que más me gustó y yo creo que en eso sí estamos de acuerdo con madulanda es la manera como lo explicó. Él explicó claro. el por qué y fueron argumentos muy válidos. Y claro. que diga alguien que jugó en la época de Marino, que ganó mucho más que Marino y que por muchos es considerado uno de los mejores de la NFL. El mejor que vi fue Marino. Hombre, yo creo que Marino debe estar llorando la moción. Así es.
0: Bueno, muchachos, oígame, mmm, eh, a propósito, ya que mencionaron a Messi, es que no quiero dejar pero de No dice este que era... no. No, 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 es, no, pero a propósito, es que ayer jugó, bueno, jugó el eh, Inter, en estos días jugó con Nashville, usted contrataría en su equipo un arquero de apellido Pánico, así se llamaba el arquero de Nashville. Y es el suplente pero quién le pone a ver, pero que es justo, a, a mí, yo no le sí, no este, trataré un arquero de apellido pánico en mi equipo, me genera mucho miedo. Y ojo, bueno. este
1: y este es el suplente, no es el titular. No, no, yo sé, pero no, pero no, es que y, es, y, es, el, este, el, y este, en el nombre. Y digamos que este pánico es con doble C, ¿no?
0: Bueno, ay, no, este garaí es demasiado
1: técnico, hermano. Perdón. perdón no, perdón. yo quería que, Marulanda el, el culpable, el culpable de <ríe> pero, cuando hombre, yo lo que el culpable el culpable de cuando yo me descompongo aquí en Marulanda, vea cómo me... Sirvió aburra.
0: la victoria de Puerto Rico hoy ante la República Dominicana, Garay, ¿Usted que madrugó a ver el partido? ¿En, en baloncesto FIBA FIBA? Eh,
1: le recuerdo, señor Nieto, que yo a esa hora ya llevo como tres horas despierto y me han tenido ya, que aguantar no. todos aquí en la casa. Cinco y
0: media, viene el primer chat de, de, de Bristol. Cinco y media de la mañana. No,
1: y el café.
2: <risa>
1: el cafecito. Cuando usted, cuando usted oiga en la casa, Garay, que ya está sonando el café, fue que Garay, Garay se levantó. Y el, ¿Y el primer, tío, tío? Tío, Tranquilo, Garay. Bueno, pues. bueno no, pero, ¿cómo vio la victoria de, de Puertolico? Hombre, un partido que me queda claro y, y espero no molestar a nadie y el que se molestó, pues se molestó. <risa> Más allá de lo emotivo del final, qué mal nivel, ¿no? ¿Eh? Ah, en es... general, qué nivel pobre el que se ve estos en estos partidos. Del no en Caribe todos. Uh -huh. pero, ah, eh... to ¿en general mundial?
2: ¿No no, te ha gustado, no?
1: no, no en todos. No sé si uh -huh. en todos. Pero el primero que veo con dedicación es este. Estamos hablando uh -huh. del clásico del Caribe, o sea, República Dominicana-Puerto Rico es un Brasil-Argentina en el Caribe. Hemos visto muchos enfrentamientos en serie del Caribe, en clásico mundial y demás, pero a este nivel me, me dio la impresión de que, de, de que sí. fallaban demasiado los equipos como que entraron en el tren de partido en la segunda mitad.
0: ¿Será que ese bajo nivel del que habla Garay tiene que ver, Dani Marulanda, con las sorpresas y los palazos que se están dando en el Mundial FIBA?
1: Pues llegó este día,
2: Andrés, y ya ha sido el de las sorpresas y los palazos, como usted acaba de reseñar. Perdió España. ¿Quién pensaría que España, después de ese récord invicto, perdería con Letonia? Perdió Australia, otro favorito. Perdió frente a Eslovenia. Además, sumamos que Canadá, que había pues, deslumbrado eliminando a Francia, perdió en esa segunda ronda con Brasil. Y pues lo de República Dominicana, por su gran primera fase, donde estaba invicto, podemos decir que es una sorpresa haber perdido con Puerto Rico. Entonces, ya ha cambiado mucho el panorama en esta segunda fase, donde esos favoritos están cayendo. Bueno, mundial, a ver, yo entiendo lo de Garay. De pronto es que, como se está acostumbrado al nivel de la NBA, y acá hay jugadores NBA, pero combinados con otros muchachos. Pero es que, que, que dan, es, esta campeonato. mañana
1: puse, puse el partido ahí. Uh -huh. y, y tengo en mi casa dos fanáticos de la NBA, mis dos hijos, uh -huh. Uh -huh. Eh, sobre todo Felipe, que ve todo, todo el año la NBA. No,
2: no se engancha con el mundial.
1: No, no. en el 91. segundo cuarto me dijo Felipe y Sebastián también, el nivel es muy bajito. Se ah. levantaron, ahí me dejaron solo, claro, como un claro. hincha en Colo-Colo.
0: Bueno, ahí tiene. Nos vamos para Estados Unidos, el abierto de tenis, donde hay buenas noticias para América Latina, donde... Ahí está bien representado por esta parte del mundo con el chileno Nicolás Yarri, que está haciendo un año tremendo. Número 25 del mundo gana su juego de segunda ronda, Dani.
2: Pero yo, como soy muy atento con ustedes, le voy a ceder a usted para que nos cuente toda la historia que usted está más cercano a él. Usted está feliz con bueno, sí. Yarry, con Chile. Yo simplemente le quiero dar ese detalle sí. que a mí se sí me ha sorprendido mucho y de pronto no lo habíamos tocado en este US Open. La victoria del chino, de Shishan Sang es la primera vez en la historia que un chino derrota un top 5 en un torneo de Gran Slam. Que un chino de la
1: China porque a, sí. a, a Marcelo Ríos le decían el chino Ríos,
2: ¿se También, acuerdan? Exacto. Entonces, creo el, que es una les las, dicen a los años.
0: niños chinos?
2: Sí, para mí desde el 73 que se tienen pues esos torneos me pareció interesante ese dato y que sea el primer chino derrotando un top 5 a Casper Rupp. Y ahora sí, lo de Jarry. Lo de hombre, Jarry, no.
0: no. Hombre, está jugando bien, buen nivel, sí. claro, que dice que se le complicó un poquitico con esta joven promesa americana Alex Mickelson y ahora sí viene la dura. Ahora sí viene Cuesta Arriba porque si sí viene de Miñao, que es un tenista muy bueno. Así que vamos a ver qué va a pasar en cuarta ronda, pero lo de Jarry lo de es impresionante. Aquí este país se paraliza. Yo quiero contarles que tenis, el tenis es el segundo deporte más popular en Chile. Dado a las gestas que han tenido en años anteriores, Fernando González, Nicolás Massú en fin, han sido campeones olímpicos. Y aquí se transmiten los juegos de tenis y en Chino radio. Ríos, y el chinos Ríos fue el Ríos, uno del
1: mundo. Lo que pasa es que no ganó Gran Slam.
0: Exactamente.
1: Él escogió bien sus torneos en aquella época y después de la final de Miami que le gana a Agassi cuando era el Lipton, ¿Sí? el día que arrestaron a Marcelo Sandrina a la salida y me tocó ir a sacarlo, ¿Ah, sí? eh, 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 ese día pasó a ser número uno del mundo.
0: ¿A, a, a Sandrín lo arrestaron? ¿Esa no sí, la tenía? Porque
1: es que eh, estábamos, yo estaba con el, con el móvil en esa época, eh, los móviles dijo, no eran como ahora. Estaba con el móvil de Caracol y yo hablando con la gente de Chile y felices, tienen el nuevo número uno del mundo. Estaba lleno de chilenos el estadio. Claro. <ríe> y cuando de pronto veo que se van llevando a Sandrí.
0: <ríe> ¿Policía, arrestado o qué?
1: Eh, sí, no, pero después pero... aclaró la situación. Ah, ya. Eh, y
0: que estaba el, haciendo. El...
1: Sandrín. No, 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 es que el policía no le creyó que él también estaba al aire conmigo en la misma emisora ah, y él ya. pensó que estaba haciendo guachafita, Sandrín. Ah, y Sandrín ya. le contestó, me imagino que le dijo, ¿y qué quieren?" Ah, sí. <risa>
0: muy <risa> bien, no tenía esa, no la no sabía que lo, casi lo restan a nuestro colega Marcelo Sandrín. Bueno, muy bien, cambiamos de deporte y nos vamos. Con Dani Marunanda, Dani es un verdadero polideportivo, qué bárbaro, cómo sí, habla de Ponte no, no, no. y de Fórmula 1, porque Verstappen va por un récord este fin de semana el neerlandés.
2: Y en Italia, en el Gran Premio de Italia, Andrés, espera que Verstappen sea el primer piloto de la historia con 10 triunfos consecutivos. Mira, sí, maravilloso para él, maravilloso para la escudería de Red Bull, pero para los que nos interesan competencias más reñidas, uno dice uno ver 10 competencias seguidas con el mismo ganador, duro de ver eso, pero bueno, eso va a intentar Verstappen el
0: domingo. Y cerramos con eh, Libertadores y Suramericana, donde la hegemonía es brasileña. De cuatro semifinalistas en ambos eh, torneos, tres son de Brasil, Dani. Y si no fuera por el...
1: Jamesito que la mandó para la luna. Ah, eh, pero
0: no le echen la culpa, el, el arquero tampoco tapó, tapó ninguna, el de Sao Paulo, muy mal arquero. Ya,
1: Jamesito. Tampoco,
0: no le echen la culpa a James. Jamesito vea bueno, no hombre.
2: Venga, Andrés, Andrés, lo de, lo de los brasileños no es solo este 2023, es tercer año consecutivo, 2021, sí. 22, 23, metiendo tres de los cuatro semifinalistas de Libertadores. Eso es un detalle muy simple. Presupuesto, lo que están pagando los equipos sí. brasileños no tiene cómo pagar. A mí me sorprende cuando aquí yo en Colombia, en Perú, en Paraguay, que soñan con volver a una Libertadores? Yo veo eso lejísimo, tendría que ser una cosa muy milagrosa, y aunque diga esto, creo que Boca tiene como eliminar a algunos de los brasileños. Sí. Porque Boca se armó bien, porque es un equipo muy aguerrido, un equipo que está bien parado en defensa. Pero creo que el que, el que más me ha gustado es Fluminense. Para mí Fluminense ha sido el más vistoso de estos cuatro. Pero sabe
0: que lo, los ecuatorianos están haciendo bien la tarea. Porque mire, por ejemplo, usted que habla de inversión. Ayer, Liga Deportiva, uh -huh. que le gana a Sao Paulo, en pues Sao Paulo Guerrero. Invirtió sí. en Pablo Y por ejemplo se trajeron a la gran figura de Bolivia, Moreno Martins, no, o en el Independiente del Valle, de Ecuador. No, Entonces yo, yo creo ojo. que los ecuatorianos sí están sudamericanos, pero, sudamericana, en pero hay, está hay, dolarizada hay, la, hay, la hay, economía en Ecuador. ¿no? Pero, pero venga, aclaremos que sudamericana es el nivel. Aclaremos Entonces,
1: que sudamericana, aclaremos que es sudamericana, segundo nivel. Y con el sí, escándalo claro. de...
2: igual pero
0: están invirtiendo lo que usted dice y con, con el escándalo de las valores.
1: apuestas con el escándalo de las apuestas en Bolivia que van a cerrar la liga va a tocar que traigan a todos los bolivianos a jugar en cualquier equipo pero bueno, Verona bueno, Martín salió antes del, del escándalo sí. y eso, bueno. allá, eso allá está terrible ¿sí?
0: bueno, muy bien eh, listo, quedamos muchas gracias a todos, hasta este momento los acompañamos vamos a pedir con rock and roll como le gusta a Kenny Garay porque Kenny le gusta que ponga la música como, como los músicos del metro, salga usted con el sombrero, hermano. Ya. Sí, señor. Ya,
1: eh, ya
0: hizo su a, interpretación.
1: A propósito, ahora... no felicidades Ajá. al Bucaramanga que tiene ahora dos patrocinadores, una gaseosa de Medellín. No sé cómo es que se llaman.
0: Postobón, debe ser.
1: No, 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 no. no. Sí, bueno, okay. Es. Esa, eh, gaseosas y, y, y casa de apuestas. O sea, vendió dos. Eh, muy bien. Todos Allí, tienen una no
0: casa de apuestas lo invitamos eh, sí. a, pa a patrocinar este podcast las no, y, lo,
1: y lo invitamos a usted que nos escucha que nos ve que le gusta cuando madulanda viene y me descompone y me toca el jerejere y, y, y... y los regaños de nieto oh, yo, y todo y
0: eso. de pánico y no no lo entendí usted me terminó no yo lo de
1: entendí nombre. lo que sí. pasa es que le quito pero el equis, que, del nombre pánico pero eh, uh -huh. entiendo que me pasé de técnico pero fue culpa madulanda que me descompuso. El chistito, pues, nombre,
2: pánico cualquier cosita se sale del libreto. ¿no? No, yo no me sabe. pongo
1: mal me pongo mal me pongo mal pero a usted que le gusta este... Este podcast, vaya Ajá. al Backy ahí, donde donde quiera que usted vea el podcast eh, o lo escuche.
0: Es Simple... Backy esa es una crowdfunding, ¿no? Es una web
1: de... Exacto. que apoya una... proyectos
0: digitales como este y otras una... causas.
1: Exactamente, una página que apoya proyectos digitales como este y varias causas, hay causas divinas. Claro, usted haga clic bueno. en el Backy y ahí le preguntan cuánto quiere aportar, aporte lo que pueda, que todo es bienvenido para que le dé vida. A la sacó del Estadio Podcast y siga viendo cada vez que me saca la piedra Madulanda. ¿Qué está mirando, Madulanda? No, no les quitamos
2: ya, ya. Ya, ya. arranca el noticiero ya. No, ah. les
1: quitamos.
0: no les quitamos más tiempo. Muchas gracias por tomarse la molestia de vernos en nuestro canal de YouTube, la Sacó del Estadio Podcast y de oírnos en todas las plataformas. También Spotify tiene visualización del podcast. Nos pueden oír en las demás plataformas. Gracias a todos por estar en esto que se llama La Sacó del Estadio. Es el podcast. Que la pasen bien.